0: Всем привет, и с вами Акула Стритфуда, я Женя Миркин. Я шеф-повар с Урала и любитель вкусно поесть, следить за тенденциями моды в сфере еды. И пока я молодой и люблю выебываться, я буду вещать в этом подкасте для вас. Сегодня это будет единственное матерное слово от меня, потому что мы знакомимся с ребятами из культурной столицы нашей матушки России, ребята из Санкт-Петербурга, и это Супрамен, японский стрит-фуд, который разросся за несколько лет в колоссальном количестве. Они есть на Ваське и на других именитых улицах Санкт-Петербурга. В общем, Сейчас мы звоним и узнаем, что такое настоящий рамен или рамен. И с нами на связи Кирилл. ЗВОНОК Кирилл, привет! Салют, салют, салют! С тобой я, Женя Миркин. Будем знакомы. Я звоню тебе из славного уральского города Екатеринбург. И мы рады сегодня общаться с культурной столицей России. Я занимаюсь стритфудом и знаю, что у вас есть, насколько мне известно, первый японский стритфуд в России. Ну, в таком вот формате. Так ли это?
1: Да, на самом деле, далеко не первый, но стритфуд — это точно. В принципе, ну, до нас уже были люди, которые двигались в этом формате, но мы непосредственно, ну, стараемся прям пробить четвертую стену между гостем и поваром в этом формате.
0: Да, я был у вас на Ваське, и, по-моему, даже в самом первом заведении да, где-то полгода назад. Во дворе? Да, и для меня это было вау, я такой, что нахуй, в какой офис я попал? И очень общительные, крутые ребята, и мне очень понравилось вот это позиционирование. Типа прям трушно, максимально аутентично, открытая кухня, и в общем, было вкусно. Самое важное, что было вкусно. У меня вообще, знаешь, есть пол вопросов, и я хочу тебя ими завалить сегодня. Скажи мне, как вообще пришла мысль открыть именно рамен бар?
1: Как пришла мысль Слушай, был в Амстердаме, был в одно очень классно раменный. Фомфоу рамен называется. Если кто-нибудь будет сейчас в ближайшее время в Амстердаме, если это, конечно, еще возможно сейчас в наших хрень, то рекомендую к посещению очень кайфового места, очень атмосферное. Вот. И соответственно, когда вернулся в Питер, начал искать рамен. Вот. и в принципе, ну, только не нашел там, ни вкуса, ни подхода тех раненых, которые у нас были на тот момент, и, соответственно, пришла в голову мысль, что пора, вот а, такие как никак уже очень долго на кухне работаю и понял, что уже все можно уже и двигаться самостоятельно. Вот, соответственно, ты,
0: ты основатель? Ну да, получается. Круто. Круто. Слушай, а кто тебя обучал и кто обучал твоих поваров? Привозили ли вы шефов из Японии или, может быть, делали какие-то гастроли?
1: Да нет, на самом деле. Ну, то есть, не было такого прям, чтобы там, нас кто-то обучал. В принципе, много кто к нам приходил из кухни, кто связан с Японией, вот, делился секретами, какими-то наработками. Потом у нас в Санкт-Петербурге стали открыть ребята очень большую крупную франшизу называется Fujiyama 55. Это прям вот непосредственно японцы. Вот они к нам частенько в гости заходили, смотрели, как мы готовили, давали нам советы. И так как это японцы, они каждый раз извинялись за то, что давали нам советы, потому что у них абсолютно не принято они очень закрыты народ и никогда не делятся ни секретами, ни какими-то техниками. Вот, То есть они говорили, извините нас, пожалуйста, мы не должны так говорить, но вы попробуйте сделать вот так. Мы пробовали, и это действительно работало. В основном, ну на самом деле, все это самообучение, то есть поиски, поиски, бесконечные статьи, я не знаю, Ютуб тоже помог нам очень много. Там есть много роликов, где люди просто ходят в GoPro и снимают э, уличный стритфуд. Мы там ставили на паузу постоянно, рассматривали какие-то детали, какие-то моменты применяли. Вот. То есть, в целом, это все самопознание. В таком формате мы двигались. Прикольно.
0: Я слежу давно за вашей инстой и часто натыкаюсь на истории, инстаграм, кстати, крутая. Истории и посты, где вы говорите о том, что у вас лапша сливочного вкуса. Как вы этого добиваетесь?
1: Есть такое, но ну, на самом деле все это от муки, потому что мы используем определенную муку, мы перепробовали там больше 15 видов и брали там супердорогую и брали там распространенную, припортовую и вот когда нашли именно ту, которая нам нужна, вот мы на ней остановились и это только лишь за счет муки. Вот, то есть сочетание именно... Есть там в японском понятии такая штука, как консуй, это...
0: Консуй, щелочная вода.
1: Да-да-да, все верно, вот, но так как мы не можем ее тут как бы использовать, потому что привезти из Японии это очень дорого, да и в целом лапша бы стоила как бы, извините меня, прям до хера.
0: Как Бентли.
1: Ну да. Вот, соответственно, мы разработали такую историю, как карбонизированная сода. То есть мы обычно пищевую соду запекаем 300-80 градусов, чтобы повысить уровень flash и, соответственно, в с той мукой, которую мы используем, эта техника дает именно вот этот вкус. На самом деле, ну, сами как бы были в шоке немного с такого момента, но это очень крутая фича, на самом деле, получилась.
0: Круто. Иван Раман знает про ваше существование, как ты думаешь?
1: Знает ли он про наше существование? Да, я думаю, да. По крайней мере, хотя бы косвенно он как-то, наверное, нас видел, может быть, ему кто-то говорил. Но хочется верить, что, да, он знает про нас существование.
0: Слушай, ну вы, я правильно понимаю, вы первая раменная в Санкт-Петербурге?
1: Нет, на самом деле мы далеко не первая. Мы просто...
0: В таком формате. Я перекушал в Питере, наверное, в десяти, может, в пятнадцати рамон барах просто там, где есть рамоны Но это это вкусовщина, конечно. Но у вас мне понравилось больше всего. Ну,
1: мы, по крайней мере, первые, кто, кто подошли э, к этому вопросу именно вот так. Э, именно с таким подходом. Потому что основная идея была делать абсолютно все, чего не делают другие. То есть о, даже если это там история с Инстаграме, она должна максимальным образом отличаться от всего того, что есть. У одного маркетолога есть очень такая фраза хорошая. Если у тебя есть возможность выделяться, выделяй. Вот, соответственно... От нейминга и заканчивая нашим инстаграмом мы стараемся выделять То же самое подслеживается как бы и в самой работе, потому что у нас нет менеджеров, у нас нету официантов, у нас нету мочец, уборщиц, у нас только команда поваров, которая делает практически все на самом деле, все, что делает здесь остальной линейный персонал. Я не знаю, мы стараемся, наверное, как-то больше открыть занавес между гостем и кухней. И то есть изначально строилась вся эта идея вокруг того, чтобы ты попадал сразу же в заведение, сразу же в сердце, на кухню, вот, где ты мог пообщаться непосредственно с тем человеком, который тебе готовит еду, задавать ему вопрос, смотреть, как это все делается воочию, можно так сказать.
0: Ну да, я когда был в самой первой у вас романной, которая во дворе находится, там, по-моему, барная стойка, а вот на Ваське, если я не ошибаюсь, там вообще кухня наоборот, то есть видно все, что готовят ребята, видно, как это происходит, катается лапшу, и нету никаких преград, кроме маленькой бочки, там сколько она, 50 на ну 50?
1: Да. да, да да то есть вот на, на Полтавке мы пошли еще дальше, мы еще больше открыли кухню для того, чтобы вообще абсолютно
0: ничего не скрывать. Уйдем немножко от маркетинга, уйдем в продукт, потому что мы говорим все-таки про стритфуд, а стритфуд это... Очень важный продукт. Скажи мне, сколько разновидностей раменов существует? Как часто вы меняете меню? И на чем вы делаете самый крутой свиной рамен? Вот тебе три вопроса. Разгребай.
1: Окей, okay, хорошо, без проблем. Смотри, сколько видов рамонов существует? Миллиарды, миллиарды, миллионов, мне кажется, так. Потому что рамен — это то же самое, как наш русский борщ. Вот, У каждого он свой. Кто-то добавляет квашеную капусту, кто-то добавляет свежую, вот. кто-то вываривает его полностью, кто-то не доваривает. В общем, вариантов и вариаций миллионы, ровно так же, как и нашего борща. В целом нельзя сказать, что мы там делаем какой-то каноничный рамон. То есть мы основные вещи выдерживаем. То есть, пшеничная лапша это жидкие специи таре, которые идут в бульон.
0: Какие специи?
1: Жидкие специи называют старые или каеши, в зависимости от региона. То есть бульоны в раменах, они не соленые вообще. И весь вкус только лишь в вот концентрированных жидких средствах получается. И третий вопрос, какой там был?
0: Так, на чем вы делаете свиной бульон? Я часто слышал, что свиной бульон нужно говорить на шкурах, пока выварится эмульсия. Нужно варить на свиных ногах, на голове, на поросячьих членах. В общем, на всем, что связано со свиньей. Но истина где?
1: Слушай, вот, кстати, с поросячьими членами неплохой вариант. Надо попробовать будет первый раз, слушать. На самом деле, смотри, поначалу мы, наверное, мы начинали со свина головы. То есть это была свиная голова и четыре копыта на 10 литров, получается. Вот, Но потом ну получалось очень круто, очень классно и здорово. Но потом мы от головы отказались, потому что это нестандартная вещь. То есть в плане того, что одна пахнет хорошо, другая пахнет очень плохо. И, соответственно, это очень сильно отражалось на нашем бульоне. Вот, то есть ну первый год, да, мы варили на голове и ногах. потом мы Убрали голову, добавили больше ног и отдельно покупаю свиной жир. Вот то есть, ты все правильно сказал, да, это эмульсия. Мы свой бульон варим там практически три дня от начала и до конца, то есть и мы за
0: Три нахрен дня? Да, 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 ну то есть ты понимаешь, да? Это очень много, чувак, это не 24 часа, как все говорят, это овер дохуя. Ну, да, 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 то есть ты
1: понимаешь, да, если как бы у нас так, стоит он на стоп, то как бы вот, надо, надо, надо подождать немножко. Вот, но в целом как бы сейчас уже там выработали технологии для того, чтобы у нас он всегда был в наличии, всегда был свежий, да, три дня. Вот, а если варить его еще больше, в большем объеме, то это еще больше времени.
0: Слушай, ну за три дня-то там что останется? От, там же даже ничего не останется.
1: Слушай, ну вот в этом суть, понимаешь? То есть, если его снимать раньше, то это будет, ну, такое. Вот, я надеюсь, ты свиной пробовал у нас тогда, когда волновать?
0: Я пробовал у вас все, вообще все. Ваша база легла в основу моего рамен-бара. И это было очень вкусно.
1: Ну вот, и, соответственно, вот тот результат, который мы достигаем, это вот только благодаря вот таким вещам. То есть, ну, три дня, не
0: меньше. Но вот это, вот это, я считаю, это волшебство. Вот это по-другому никак не назвать. Три дня, блин, варить, это очень круто. Ладно, какая у вас команда? Сколько у вас человек? Как ты собрал такую команду? Потому что все очень общительные, все очень открыты. Я понимаю, что ты идешь от обратного делать не так, как у всех. Это круто но вообще в целом по моему опыту работы с кухней очень сложно собрать человек, которые будут работать за идею, но еще и за деньги. Так вот вопрос. Сколько у тебя ребят получают?
1: Было очень сложно на самом деле найти ребят именно тех, кто может общаться, то есть те, ну, которые разговаривают открыто как-то, ну, то есть в которых есть какие-то там цели, желания и они могут четко и ясно формулировать как бы, свои мысли, можно так сказать. Мы даже на самом деле не только поваров берем. То есть у нас сейчас есть в команде три человека, которые пришли к нам вообще никогда не не держав в руках нож. Но при этом там через три месяца человек уже реально показывает результаты гораздо лучше, нежели чем повар, который там отстоял семь или восемь лет в кухне. Здесь получается, что сам формат тебя подталкивает к общению. То есть ты не защищен вообще как бы там, раздачей, закрытой кухней и так далее. То есть рано или поздно тебе все равно придется общаться с гостями. И круто, когда люди переступают то есть через какую-то границу, через какие-то внутренние рамки и начинают прям здорово общаться. То есть здесь не так, чтобы мы подбирали людей. Здесь мы прежде всего искали людей с которыми приятно двигаться и которым приятно двигаться с нами, а не сколько там у нас был какой-то шаблон, по которому мы отбирали людей. То есть вот в этом и была суть, что нужны именно люди, которым будет приятно вам приходить, правильно разговаривать. Вот такая вот история. То есть в целом, я не могу сказать, что у нас, знаешь, там есть какой-то HR-отдел. Вот который там по определенным паттернам подбирает нам людей. То есть это все как бы люди, которые пришли к нам. Ну, некоторые, конечно, отвалились. Там, есть даже сотрудник, который у нас отвалился и открыл собственную раменную. Гоу Да, да, да. Причем как бы открыл ровно все то же самое, что и было у нас. Даже такое бывает.
0: Гнилой подонок.
1: Да нет, нормально на самом деле.
0: Важнейший вопрос, который волнует меня и слушателей, потому что мы говорим про маленькие проекты, авторские проекты, стритфуд. Естественно, это всегда касается денег. Сколько вы зарабатываете? Это очень важно, потому что вы туристический город, а нас слушают и на периферии.
1: Слушай, по поводу заработка, ну, интересует наш оборот или чистый заработок?
0: Да, и, и оборот, конечно, оборот. Вот, чистый заработок может же быть у всех разный.
1: Ну, то есть, э, наш средний оборот — это 450 пятьсот тысяч месяц. То есть, это, на самом деле, достаточно мало для... Такого, ну, для питерского общепита, можно так сказать. Но и очень много для заведения, в котором подают э, буквально 5 супов как бы, и битые огурцы. Вот. То есть, в целом наши цифры такие. В сезон в летний, когда вот у нас была веранда на Васильевском острове, мы могли сделать уже и 600-700. Вот. В целом цифры вот такие вот. Не кривя душой и там ничего не скрывая.
0: Супер, но ну, э это хорошо. Знаешь, пол-единички — это хорошо для формата стритфуд. Вы же все-таки не шаурма, и новый формат достаточно хорошо заезжает, но э -э, не всегда получается то, что хочется.
1: Как сказал японский шеф-повар, к которому мы ездили в Москву на гастроли, ты либо зарабатываешь деньги, либо делаешь вкусный рамен, и находиться вот посередине очень сложно. Вот, и поэтому находиться посередине действительно чертовски сложно.
0: Я думаю, я с ним соглашусь. Это прям очень точная формулировка. вы часто ездите на гастроли?
1: Раза три, наверное, в год получается, да. То есть нас приглашают. Вот сейчас мы в конце этого месяца поедем в Ярославль, в очень крутую из Акаеве, там будем готовить свои рамы, закупки. Вот, то есть до этого ездили в Москву, в Пермь.
0: Mm, в Пермь?
1: Да, да, в Перми тоже будет. В принципе, на самом деле, ну, частенько бывает такое, что приглашают куда-то просто там познакомиться, поготовить вместе, сделать что-то действительно интересное и крутое.
0: Супер. Я буду иметь в виду, потому что мы тут в Екатеринбурге нуждаемся в вообще в людях. А мы будем завершать наш разговор. У меня есть еще одна вопрос. Как ты думаешь, сколько еще... Будет в тренде вот это вот направление, направление Азии языка, и Закайи, потому что это только-только вот ворвалось в России.
1: Слушай, я не могу сказать, что это только-только ворвалось, но сейчас на лютом хайпе. Ну, то есть вот если, например, когда мы открывались, пока мы делали ремонт у нас на Ваське, открылось 4 или пять заведений, посвященные Раману. В целом, на самом деле... Не знаю, вот сейчас, скорее всего, это все пойдет по России дальше, потому что, ну, то есть появляется там сначала в Москве, потом в Питере, потом и так далее, и так далее по всем городам России пошло. Как показала практика... Рамен – очень жизнеспособное блюдо вообще в наших реалиях, потому что на самом деле мы очень хорошо пережили кризис. То есть когда все вставали там на топ, на закрывались, мы продолжали работать, просто переделав немножко наш формат там на доставку, потому что рамен, прежде всего, это сытная еда и за очень недорого. То есть ты можешь один раз покушать, до вечера вполне спокойно гулять с сытым. Поэтому я думаю, что у нас он хорошо приживется, потому что это недорого, сытно и очень надеюсь, что это все будет развиваться дальше. Потому что если сейчас смотреть по заведениям, которые открываются, то заведение открывается сейчас, по-моему, только в направлении Азии и вот во всяких подобных направлениях. Ну, много сейчас на центре. То есть у нас в Питере вот буквально недавно открылась «Мама Фугу». Да, очень я прикольное слышал про заведение, них. очень крутые ребята открыли, очень круто сделали, классный концепт, и понравилось то, что у них довольно-таки демократичный ценник, показывает именно то, что сейчас ресторанный бизнес и, в принципе, рынок в этом формате будет меняться, меняться, вот, наверное, вот в, в какое-то такое направление. Поэтому будем надеяться, что это все будет жить дальше, вот. потому что в целом, мне кажется, рамен очень жизнеспособное блюдо.
0: Я тоже так считаю. Кирилл, я очень рад был с тобой познакомиться. Мы точно на одном вайбе. И круто, что существуют такие люди, которые ездят по миру, путешествуют и вдохновляются, приезжают в свой город и потом пуляют, просто расстреливают из своего энтузиазма э, людей. Они приходят к ним, и питаются новыми эмоциями и новыми вкусами. Я обязательно тебе позвоню, и мы с тобой еще, может быть, лично пообщаемся, если у тебя будет пару минут.
1: Конечно, конечно, без проблем.
0: Приятный голос, приятный человек, приятный Санкт-Петербургский стрит фуд. Я желаю вам успехов и всего самого лучшего. Спасибо, ребят. Спасибо, что уделил нам время. Да, будем на связи. Пока-пока. И, естественно, ребята, не забывайте ставить лайкосы, ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии, потому что мы на этом подкасте рассказываем вам про иду, и конкретно я хочу рубить бабки. Пока-пока.